0: Как се променят нещата? Как един ден всички ти стискат ръката, а в друг ден бягат от теб като прокажен? Ако не знаете, говоря за Бойко Борисов и Герб. Falling from grace, както се казва на английски. Изпадане в немилост. Години на пропуснати възможности и изгубено време, които не могат да бъдат върнати. А всичко можеше да бъде различно. Времето обаче изтече. Освен за България, днес ще говорим и за няколко теми от света. Готвеният преврат в Молдова и новите правила за срещи с транс жени. Леко романтична тема, малко след 14 февруари. Продължаваме след малко музика. Ако Борисов дойде с големи обещания, хората имаха очакване. Успя да бъде министра-председател на България в три непоследователни мандата от 2009 до 2021 година, 12 години на власт, а преди това беше кмет на София. По време на управлението му срещу него и правителството му имаше множество обвинения в корупция и злоупотреба на власт. Един от най-шумните случаи на корупция с участието на Борисов беше така наречения скандал Апартамент Гейт. През 2011 година стана ясно, че няколко високопоставени служители в правителството на Борисов са се здобили с луксозни апартаменти на изгодни цени от строителна фирма. Самият Борисов беше обвинен, че е използвал влиянието си за да осигури апартаментите на свои съдружници. Друг голям корупционен скандал беше казусът Юлен. През 2019 година стана ясно, че фирмата Собственост на близост до Борисов е получила изгоден договор за ски, курорт, собственост на българската държава, без състезателна тръжна процедура на цена, която няма нищо общо с пазарните реалности. В допълнение към тези скандали, има и множество обвинения в корупция и злоупотреба с власт в други сфери на управлението на Борисов, включително възлагането на обществени поръчки, разпределението на еврофондове и управлението на държавни компании. Нали помните бизнесмена Ючовски? Как са го натискали да продава жито на половин цена на фирми на ГЕРБ? Как са го натискали да си продава бизнеса? Въпреки тези обвинения, Борисов стана популярна фигура в българската политика в продължение на много години което се дължи отчасти на подобряването на економиката на страната, благодарение на еврофондовете, но най-вече на лековерността на българския избирател. През 2021 година обаче правителството му беше изправено пред масови протести заради обвинения в корупция и това сложи край на Борисов като министр-председател. Има твърдения за близки връзки между Бойко Борисов и Кремо, както и твърдения за корупция, свързани с тези връзки. Най-сериозните проблеми са свързани с управлението на енергийните проекти на правителствата на Борисов и участието на руски компании в тях. През 2014 година българското правителство възложи договор за изграждане на атомна електроцентрала на руска компания, въпреки опасенията относно безопасността на компанията и потенциалната цена на проекта. Поредното заиграване с Русия се оказа поредния удар по енергийната сигурност на България. Скандалът с Васил Бошков, който години наред е плащал за спокойствието си през министър Влади Горанов и пярката на Борисов, допълнително нажежи обстановката. И въпреки, че обвиненията на Бошков към Борисов и Герб бяха услужливо отхвърляни от прокуратурата на Гешев, явно в тях има истина, що Американското правителство наложи санкции по-магницки на Горанов именно по отношение на тези обвинения. Връзките на Борисов с Кремъл и тяхното въздействие върху българската политика и економика бъдят безпокойство и продължава да се един от основните източници на корупция и политическа нестабилност за страната. Години наред Бойко играеше на руска рулетка с всички страни – с американците, с Европейския съюз, с Кремл. Проблема на руската рулетка е, че рано или късно пистолета гръмва. А гръмне ли? Няма връщане назад. Е, днес съм тук за да ви кажа това – пистолета вече е гръмнал. Санкциите срещу Певски Бошков и Илко Желясков който към момента на санкциониране е заместник председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, т.е. поставане там директно от ГЕРБ. В новата порция санкционирани е Горанов, министър на ГЕРБ, в две правителства. Руменов Чаров от БСП, който обаче е представител на държавата в Лукоил по времето на управлението на ГЕРБ. И още няколко атомничичковци, които също са упражнявали своята корупционна дейност с съдействието на Бойко и компания. Всичко това идва да ни каже, играта е свършила. Пиштова е гръмнал. Сега въпросът е колко дълго трупът на герб ще се носи като конника без глава, преди да отиде в небитието. Колкото по-дълго, толкова по-зле за всички нас. Кремонската машина работи обаче не само в България. Ето, че и в Молдова стана ясно, че е бил готвен преврат от близките до Путин сили. В свой коментар по темата Питер Зейхан обяснява Молдова е едно от онези места, които повечето хора не могат да намерят на картата. Но това, което му липсва като размер, компенсира с стратегическо значение. Молдова е една от точките за достъп между европейското пространство и региона, който Русия се стреми да контролира. За съжаление на молдовците, това става с цената на стабилно присъствие на руснаците, както военно, така и на меса в държавните дела на Молдова. Докато войната в Украина бушува, значението на Молдова продължава да расте. Ако украинците паднат, Молдова със сигурност ще бъде следващата на прицела. Русия винаги е поддържала силно присъствие в страната и не само по отношение на своите войски, те полагат усилия правителството на Молдова да е възможно най-нефункционално, защото предпочитат да имат руско повлияна слаба държава между тях и европейското пространство, отколкото някой с независимо мнение. Това, което виждаме по време на войната в Украина е, че руснаците основно се опитват да използват Молдова като клин, или за да манипулират беженците, идващи от Украина, или за да изстрелват ракети над Молдовското въздушно пространство по украински цели. Или както просто, руснаците обиквенно да правят да причиняват главоболя. И това не е нещо, което се харесва нито на властите в Молдова, нито на населението като цяло. И от руска гледна точка всичко това не подлежи на обсъждане. Точно както те никога не биха приели нещо по-малко от пълна украинска капитулация, за да могат да стигнат до тези физически ключови точки, които искат. Молдова е една от тези точки. И ако стане така, че Украина загуби, Молдова определено ще бъде следващата цел, защото не е в Европейския съюз и не е в НАТО. Това е страна от само 4 милиона души, а руснаците умишлено я държат економически и политически нефункционална през последните 30 години. Звучи ли ви познато? Този матч сме го играли и тук, а Русия козината може да си смени, но нрава не. Толкова по тази тема. Ще завърша на романтична тематика. В своя статия доктор Жана Врангалова пише за проблемите с дискриминацията към транссексуалните и най-вече за нежеланието на така наречените нормални хора да се обвързват романтично с транс жени, т.е. мъже, които сега казват, че са жени. Пояснявам, защото с толкова много транс думи и преходи, човек може да се дезориентира. Доктор Жана е Дариел Дил, както се казва в странниците и пише, че има PHD по психология на развитието от Cornell University, направил е курсове за обучение и въобще всичко, което може да се очаква от академичният активист в транс сферата. Статията е пълна с дежурните измислени думи като СИС нормалност, СИС сексизъм и трансфобия. В търсене на обяснение на отговор на този въпрос, този труден въпрос, защо мъжете не искат да се виждат романтично с други мъже, които се представят за жени? И понеже статистиката за подкаста ни показва, че доста мъже слушат, мога да предположа, че романтичната среща с транс жена не вие сред списъка с желанията за тази година. Това разбира се е само предположение. Толкова за днес. Благодаря ви, че изслушахте до края днешния 133 епизод на подкаст Честна дума. Абонирайте се, оставете коментар където това е възможно, дайте оценка на подкаста, посетете връзката към PayPal, за да подкрепите това, което правя. Записките към епизода са на дума.com. Бъдете внимателни, не играйте руска рулетка и внимавайте с кого се срещате романтично. До следващата седмица!